0: Das BILD-News-Update.
1: Es ist Freitag, der 23. Februar, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Top-Ökonom rüffelt Ricarda Lang, Schlaraffenland geht nicht. Bezahlkartenschock bei Markus Lanz, jeder zweite Flüchtlingseuro geht ins Ausland. Putin ließ ihn in Spanien töten, russischer Überläufer machte schweren Fehler. Topökonom ökonom rüffelt Ricarda Lang, Schlaraffenland geht nicht. Woher das Geld nehmen, um die Wirtschaft anzukurbeln und die hohen Militärausgaben zu stemmen? Darüber diskutierten Finanzminister Christian Lindner, Grünen-Parteichefin Ricarda Lang, Unternehmer und VDMA-Vizepräsident Bertram Kavlat und IFO-Präsident Clemens Fuß bei Maybrit ilna im ZDF. Die Regierung muss strikt sparen, gleichzeitig soll mehr Geld in die Bundeswehr fließen. Gleich zu Beginn machte Grünchefin Lang klar, Ausgaben für Soziales dürften nicht gekürzt werden. Wir dürfen die äußere Sicherheit nicht gegen die soziale Sicherheit im Land ausspielen. Da verlieren wir den Rückhalt, sagt sie. Da schaltete sich der Wirtschaftswissenschaftler Clemens Fuß ein und sagte... Ich verstehe, was Sie sagen, Frau Lang, dass Sie sich jetzt nicht hinstellen und sagen, tut mir leid, Leute, wir kürzen jetzt den Sozialstaat zusammen, aber das wird so sein. Kanonen und Butter, das wäre schön, wenn das ginge, aber das ist Schlaraffenland, das geht nicht. Wir werden Einbußen haben, so die klare Ansage vom Topökonomen. Man werde den Sozialstaat weiter finanzieren können, aber er wird halt kleiner ausfallen oder andere Dinge werden kleiner ausfallen. Auch Unternehmer Bertram Kavlat macht sich Sorgen. Wenn wir das nicht auf die Rolle kriegen in Deutschland, wird unsere Zukunft nicht schön. Wir müssen die Wirtschaft ins Laufen bringen, so der Unternehmer. Nur so könne man die Sozialausgaben weiter bezahlen. Bezahlkartenschock bei Markus Lanz. Jeder zweite Flüchtlingseuro geht ins Ausland. Kniffe, Tricks und fauler Zauber. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay von den Grünen hat gestern Abend bei Markus Lanz ein besonders deprimierendes Beispiel ideologisch motivierter Realitätsverweigerung geboten. Auslöser war eine nüchterne Feststellung der Online-Journalistin Helene Bubrowski. Das, was ein Asylbewerber in Deutschland als Sozialleistung kriegt, ist für unsere Verhältnisse nicht besonders viel, sagte sie. Aber wenn man es mit den Herkunftsländern vergleicht, ist es natürlich viel Geld. Unerwünschte Folge. Eine afghanische Ärztin habe ihr erzählt, jeder, der bestreitet, dass ein Teil, manchmal sogar die Hälfte des Geldes in die Heimatländer geschickt wird, der hat keine Ahnung von dem System. Die Unterstützung war dabei gezahlt, damit die Leute hier leben können, mahnte die Journalistin, und nicht, dass sie ihren Familien zu Hause das Leben bezahlen. Das sicherzustellen ist der Sinn der Bezahlkarte. Das sieht Onay völlig anders. Fast eine Stunde lang versuchte der Grüne zu begründen, dass Flüchtlinge auch nach Einführung von Bezahlkarten unbedingt weiter, ohne jede Einschränkung, Bargeld auch für Überweisungen in die Heimat bekommen müssten. Er sieht die Karte als Schritt zur Digitalisierung und bestreitet, dass das Geld ein Pullfaktor ist. Christian Hergott, Landrat in Thüringen, zeigte, wie es geht. Er lässt Barauszahlung von der Bezahlkarte nur bis 50 Euro zu, damit das Geld der Steuerzahler, das den Flüchtlingen für den täglichen Bedarf zur Verfügung gestellt wird, hier in Deutschland verwendet wird. Auch das ist gelebte Integration. Sie hörten den Täter mit dem Messer an der Tür kratzen. So erlebten Schüler den Amoklauf im Gymnasium in Wuppertal. Es dauerte 28 Minuten, bis die erste eintreffende Polizeieinheit den bewaffneten Oberstufenschüler festsetzen konnte. Doch das wussten die anderen Kinder des Wilhelm-Dorpfeld-Gymnasiums zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Sie fürchteten in den Klassenräumen um ihr Leben. Der 17-Jährige hatte gestern Morgen fünf Schüler in Wuppertal teilweise schwerst und sich selbst lebensgefährlich verletzt. Die Tatwaffe nach Bildinformationen ein Messer. Der Schock sitzt immer noch tief. Man bekam nur die Informationen, an der Schule ist das SEK, es gibt Verletzte. Sonst wusste man nichts, sagt Mutter Helene Siegfried, ganz aufgelöst zu Bild. Sie hat gerade ihren Sohn aus der Sammelstelle nahe des Gymnasiums abgeholt. Als der Zehnjährige im Englischunterricht saß, kam die Durchsage, sofort die Klasse abschließen, alle auf den Boden legen und nicht ans Fenster. Irgendwann klopfte es und die Polizei hat uns rausgeholt, sagt der Junge. Der Vater der Fünftklässlerin Ersagaschi war bei der Arbeit, als die Nachricht kam. Wir hatten Kontakt zu meiner Tochter bei WhatsApp, sagt er. Das hat uns ein wenig beruhigt. Der Täter soll ein Mitschüler seines Neffen in der Oberstufe sein, den habe er aber noch nicht erreichen können. Russischer Überläufer machte schweren Fehler. Putin ließ ihn in Spanien töten. Spanische Geheimdienste sind sich sicher, dass Wladimir Putin russische Killer in die Mittelmeerstadt Alicante geschickt hat. Dort sollen sie sechsmal auf den Überläufer Maxim kusminow geschossen und ihn dann überfahren haben. kusminow war im August mit einem Mi-8-Hubschrauber von Russland aus in die Ukraine geflogen, bat um Schutz und bekam die ukrainische Staatsbürgerschaft. Die Ukraine stattete den Überläufer daraufhin auf offenbar mit einer neuen Identität aus. Doch Russland konnte ihn dennoch finden, in einer Wohnanlage nur 30 Minuten von Alicante entfernt. Sein Versteck hat der Überläufer offenbar nicht gut genug gewählt. In der Wohnanlage sollen viele Russen und Ukrainer leben. Riskant, weil die russischen Geheimdienste oft Landsleute als Informationsquellen nutzen. Womöglich hat sich Kusminow aber auch selbst verraten. Der Geheimdienstler berichtet der Zeitung El Pais, der 28-Jährige habe seine frühere Freundin in Russland kontaktiert und sie nach Spanien eingeladen. Statt der Freundin kam dann aber Mitte Februar ein Killerkommando ans Mittelmeer. Spanischen Medien zufolge wurde Kusminows Identität anhand seiner Fingerabdrücke bestätigt. Das Auto des Killerkommandos wurde ausgebrannt in einer nahegelegenen Stadt gefunden. Der spanische Geheimdienst geht davon aus, dass die Auftragsmörder Spanien bereits wieder verlassen haben.
0: Welcome to the Moon. Mit diesen Worten verkündete Steve Altimus, Chef von Intuitive Machine, um 0.39 Uhr die erfolgreiche Landung der Sonde Nova Sea auf der Oberfläche des Mondes. Die Landung selbst erfolgte um 0.23 Uhr unserer Zeit. Allerdings dauerte es eine Viertelstunde, bis der Kontrollraum erfolgreich Kontakt zur Sonde herstellen konnte. Sie erhielten zunächst lediglich ein schwaches Signal, bis dann die Erlösung kam. Die Mission Odysseus war erfolgreich. 1972 waren die Amerikaner zuletzt auf dem Mond mit Apollo 17. Nun, am 22. Februar 2024, also fast 52 Jahre später, wurde wieder Weltraumgeschichte geschrieben. Bill Nelson, Administrator der NASA, zur erfolgreichen Mission. Heute sind die USA zum ersten Mal seit einem halben Jahrhundert zum Mond zurückgekehrt. Heute ist der Tag, an dem sich die Kraft und die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit zwischen NASA und privater Wirtschaft zeigen. Das Ziel, die erneute Landung von Menschen im Rahmen der Artemis-Mission, soll vorbereitet werden. Nova Sea landete dazu in der Südpolregion des Mondes. Ein mit Kratern übersätes Hochland auf der von der Erde aus sichtbaren Seite des Mondes. NASA-Chef Bill Nelson sagt, Wissenschaftliche Instrumente der NASA sind auf dem Weg zum Mond. Ein riesiger Sprung für die Menschheit, während wir uns darauf vorbereiten, zum ersten Mal seit mehr als einem halben Jahrhundert wieder zur Mondoberfläche zurückzukehren. Es begann mit dem Brand in einer Wohnung im vierten Stock. Am Ende stand der gesamte Wohnhauskomplex samt 14-stöckigem Hochhaus in Vollbrand. Mindestens vier Bewohner starben, zahlreiche Menschen wurden verletzt. Was für ein Inferno im spanischen Valencia. Rasend schnell fraßen sich die Flammen über die Fassade von Wohnung zu Wohnung, bis alles lichterloh in Vollbrand stand. Das Haus wie eine Fackel wirkte. Eine gigantische Rauchsäule waberte über der Stadt am Mittelmeer in den Himmel. 16 Löschzüge der Feuerwehr rasten los. Menschen auf einem Balkon sollen um Hilfe geschrien haben. Retter der Feuerwehr brachten sie per Drehleiter in Sicherheit. Andere Bilder zeigten, wie ein Mensch in ein Sprungkissen springt. Offenbar ein Feuerwehrmann. Mindestens vier Menschen kamen ums Leben. Mindestens 20 weitere wurden verletzt. Darunter auch sechs Feuerwehrleute. Sie kamen mit Rauchvergiftungen, Knochenbrüchen oder Verbrennungen ins Krankenhaus. In der Nähe des Einsatzortes sei vorsorglich auch ein Feldlazarett mit Zelten aufgebaut worden. Donnerstagmorgen war es soweit. Möbelpacker und Umzugswagen stehen bereit. Sindika verliert endgültig ihre Wohnung. Unter Polizeischutz lässt Obergerichtsvollzieher Steffen Mädchen das Apartment der gehörlosen Hallenserin räumen. Vom Vermieter gibt es obendrauf noch schriftliche Hausverbote. Eins für die bisherige Adresse, ein weiteres für die Anschrift von Cindys Unterstützern, damit sie auch dort nicht wohnen kann. Ich hatte gehofft, dass es noch zu einer einvernehmlichen Lösung kommt, tippt Cindy auf ihr Handydisplay. display Schließlich bin ich gegen das Räumungsurteil in Widerspruch gegangen. Seit Jahren hatte sie Ärger mit ihren Nachbarinnen. Mal ging es um nicht angemeldete Haustierhaltung, ein anderes Mal um laute Geräusche beim Sex. Doch erst als zwei Nachbarinnen angaben, Cindy würde sich in ihrer Wohnung illegal prostituieren, gab der zuständige Zivilrichter der Vermietergesellschaft HWG recht. Cindy zum Vorwurf, sie würde ein illegales Bordell betreiben, Absoluter Quatsch und deswegen bin ich jetzt obdachlos. Es kommt noch schlimmer. Während ihre Möbel auf dem Umzugswagen verschwinden, will Cindy wissen, wo sie ihre Sachen später abholen kann. Nirgends, erklärt ihr der Gerichtsvollzieher. Das wird alles verwertet, um die Kosten für die Räumung abzudecken. Vorerst bleibt Cindy nur die Obdachlosenunterkunft. Was für ein Wahnsinn. Der SC Freiburg dreht ein irres Playoff-Spiel gegen RC Lens, siegt nach Verlängerung 3 zu 2 und schafft so den Sprung ins Achtelfinale der Europa League. Im Hinspiel hatte es trotz zahlreicher Chancen für Freiburg nur ein 0 zu 0 gegeben. Jetzt sehen die Fans reichlich Tore, noch mehr Dramatik und einen tobenden SC-Trainer beim Sieg über den Champions League-Absteiger. Freiburg startet sicher, doch ein Torwart Bock bringt die Franzosen in Führung. 28. Minute. SC-Keeper Atubolu, er einen Freistoß von Frankowski vor die Füße von David Costa, der zum 0 zu 1 abzieht. Noch vor der Pause der nächste Freiburg-Patzer. Auf der rechten Seite springt Gulde unter einer langen Flanke durch. Die Kugel kommt zu Wahi und der überwindet Keeper Atubolu per Lupfer zum 0 zu 2. Nach der Halbzeitpause sorgt Schiedsrichter Obrenovi für den ersten Aufreger. Röhl wird von Kusanov im Strafraum umgestoßen, doch der Schiri aus Slowenien pfeift keinen Elfmeter. Eine klare Fehlentscheidung. Kurz darauf sieht Streich die gelbe Karte. Er hatte nach einem Foul an Weißhaupt gemeckert. Freiburg sauer und macht mit Wut die Tore. Sarloy erzielt nach einem Freistoß erst den Anschlusstreffer zum 1 zu 2 und dann in der Nachspielzeit sogar das 2 zu 2. Die Entscheidung durch Gregoritsch fällt in der Verlängerung. Der eingewechselte Österreicher Zum 3:2 und versetzt das gesamte Stadion in komplette Ekstase. Der Torschütze nach der Partie bei RTL Plus. Unfassbar, wie oft darf man so etwas erleben? Das ist ein Spiel für die Ewigkeit.